0: Ja, dit is de Voor Positiviteit podcast. De podcast waar je energie van krijgt. Mijn naam is Mark Verhees en in deze podcast krijg je inspiratie voor jouw levensgeluk, gezondheid en gewenste resultaten. Voor Positiviteit tijd. Wauw, welkom. Dankjewel. Fijn dat je luistert. Fijn dat jij er bent. Ik wil het vandaag graag met je hebben over een onderwerp waar ik gefascineerd over ben geraakt. Een onderwerp waar ik jarenlang mee bezig ben geweest doordat ik een boek over heb geschreven. Het onderwerp eenvoudiger leven. Een fantastisch mooi onderwerp waar ik ja, helemaal in meegenomen ben. Juist omdat ik er zoveel mee bezig ben geweest. Ik wilde, toen ik het boek ging schrijven, wilde ik een verdieping gaan, gaan plaatsen op. Het thema optimisme en de optimistische, positievere manier van denken. En wat positieve psychologen daarover zeggen. En die verdiepingsslag wil ik daarin gaan toevoegen. Daar zal ik dadelijk ook nog meer over vertellen. En ik wilde ook vooral vertellen over ervaringen uit mijn eigen leven. Ervaringen van mij als persoon en ervaringen van mij als ondernemer. En ik heb de afgelopen tien jaar wel echt geleerd... Dat als je iets in jezelf verandert. Als je zelf ergens beter of sterker in wordt. Dat alles aan de buitenwereld ook verandert. En nog veel harder mee verandert. En dat je eigenlijk je enige belangrijkste uitdaging is. Hoe verander je je eigen toegevoegde waarde. Hoe verander je waar je zelf heel erg goed in bent. Hoe zorg je dat je er nog veel beter in bent. En dat je van je plezier nog veel meer plezier maakt. En dat je van je passie echt alles laat stromen. Maar het begint in ieder geval gewoon bij jezelf. En toen ik het boek ging schrijven, wilde ik ook gewoon voor mezelf, met mijn leeftijd die ik nu heb, wilde ik gewoon antwoorden hebben op levensuitdagingen. Uitdagingen die iedereen herkent. En daarmee aan de slag gaan, merkte ik ook een ding van, hé, hey, er, er gebeurt gewoon ontzettend veel met me. Antwoorden op levensuitdagingen, zoals mijn eigen onzekerheid. Onzekerheid die altijd een rode draad door mijn leven heeft gespeeld. Hoe kan ik daar voor mezelf nou eens gewoon echt een antwoord op gaan krijgen? Wat moet ik doen op het moment dat ik me onzeker voel? Me zorgen maken, als ik me zorgen maak, wat is mijn antwoord daarop? Welke stappen kan ik doorlopen om te zorgen dat ik uit die zorgen ga stappen en veel meer naar mijn verlangens toe ga? Hoe kan ik zorgen voor mezelf dat ik wat minder bezig ben met wat anderen denken? Als je zelf in de, in de spotlight staat en iedereen kijkt naar je. en ook als dat niet het geval is van hé, hey, maar iedereen heeft altijd een mening over je. maar hoe, hoe zorg je ervoor dat je daar je veel minder door laat leiden. en je veel meer je eigen pad volgt. je eigen innerlijke intuïtie, eh, dat je daarnaar luistert. en daarmee aan de slag gaat. Uit levensuitdaging van stress. Iedereen herkent het wel, ik ook. van de stress die je ervaart. Soms heb je uh, fijne stress, maar over het algemeen herkennen we vooral de stress die ons benauwt en ons juist afremt. En hoe kun je zorgen dat je veel meer innerlijke rust in jezelf vindt en dat je veel meer vanuit vertrouwen in de wereld kunt stappen? De antwoorden. Uh, waar ik zelf ook heel sterk herken, uh, ook in de mensen om me heen, is uh, hoe ga je om met de negatieve omgeving? De negatieve omgeving bijvoorbeeld op je werk, als, als er veel negativiteit heerst, hoe zorg je dat je dan zelf nog gewoon een beetje positief blijft? En dat je vanuit je eigen positieve invloed blijft denken en handelen. De afleiding. De afleiding in de moderne wereld die echt ongekend is. Echt, er zijn zo ontzettend veel dingen die je kunt doen. Mogelijkheden die er zijn. Maar ook gewoon zo ontzettend veel mensen die de aandacht van je vragen. En die eigenlijk voor afleiding zorgen. En hoe zorg je ervoor dat je voor jezelf met de dingen die je doet. De bijdrage die je wil leveren. Een bepaalde focus houdt. Tegenslag. Nou, zo ontzettend herkenbaar voor mij de afgelopen jaren. Want want ja, tegenslag komt in ieders leven, ook in mijn leven. En hoe ga je daarmee om? Ik wil daar voor mezelf gewoon een bepaalde strategie in ontwikkelen. Kritiek. Kritiek. Iedereen krijgt kritiek. Hoe ga je om met kritiek? Hoe uh, zorg je dat je toch heel dicht bij jezelf blijft? En hoe ga je om met waardering? Hoe zorg je juist eigenlijk dat je veel meer van kritiek naar waardering schuift? Hoe zet je dat schuifje in jezelf om? En laatste onderwerp, waar ook in mijn boek Eenvoudige leven natuurlijk heel erg aan, aan bod is gekomen, is ongeduld. Mijn ongeduld, uh, voor mij een heel herkenbaar thema waar ik later nog wel iets uh, met je over wil delen. Uh, hoe kun je zorgen dat je een antwoord vindt op je ongeduld? Hoe kun je dan ook weer stappen naar je eigen geduld en je eigen vertrouwen? De levensuitdagingen die super interessant zijn voor iedereen. En ik heb in mijn boek Eenvoudige leven geprobeerd om daar een antwoord op te formuleren voor mezelf. En niet zozeer om dat antwoord aan anderen te geven, maar gewoon voor mezelf om te ontdekken van hey maar, hoe werkt het nu voor mezelf en welke mogelijkheden zijn er voor mezelf. En als je nu zit te luisteren, ja, weet ik zeker dat de uitdaging die ik net genoemd heb, dat jij die herkent. De vraag is, heb je voor jezelf antwoorden op die uitdagingen? Weet je wat je moet doen op het moment dat je, je zorgen maakt? Of weet je wat je moet doen op het moment dat je in een negatieve omgeving zit? Of als iemand kritiek op je levert? Welke gedachten gaan er dan in jezelf lopen? Welke antwoorden heb je voor jezelf geformuleerd? En daar gaat mijn bestellig eenvoudige leven in ieder geval ook over. En daar wil ik het ook met deze, in deze podcast heel uitgebreid met je over hebben. Een algemeen gedachtegoed in de positieve psychologie is hoe optimisten en pessimisten denken. Optimisten en pessimisten denken in drie verschillende dimensies... Echt totaal anders. Ze gaan anders met tijd, ruimte en persoon om. En dat is echt een algemeen gedachtegoed... waar heel veel positieve psychologen het over hebben. En ik vond het heel erg interessant, ook in mijn boek... om na te gaan van, hé, hey, maar hoe ver loopt dat nou door? Hoe ver loopt dat door in je gedachten? Ik kom er ook achter dat het eigenlijk in, in alles wat je bedenkt... en wat je zegt, die drie perspectieven terugkomen. Ik zal het zo ook uitleggen. Optimisten denken in ieder geval gewoon heel anders over... Negatieve zaken en optimisten denk je heel anders over positieve zaken dan pessimisten dat doen. Ze maken gewoon andere koppelingen. Als je het dan hebt over de dimensie tijd. De dimensie tijd speelt zo vaak een dominante rol in onze gedachten. Het is echt ongelooflijk als je daar bewust mee bezig bent. Ik ik hou ook echt van het onderwerp. Want als je op dit terrein een constructieve manier van denken ontwikkelt. Dan maak je jezelf zoveel gemakkelijker. Dan maak je je leven zoveel eenvoudiger. Laten we eens kijken hoe dat optimisten dat doen. Optimisten, hoe dat die met het negatieve omgaan. Optimisten maken het negatieve altijd tijdelijk. Als het in het verleden is, dan zeggen ze van ja, dat is een les voor mij. En daar kan ik van leren. En als ik ervan leer, dan hoef ik niet nog een keer diezelfde fout te maken. Dus in de toekomst, nu zal het al beter gaan. En in de toekomst zal het nog veel beter gaan. Die fout houden ze echt qua tijd in het verleden. Het hoeft niet altijd te blijven duren. Het is gewoon iets van dat moment. En als ze iets... Niet kunnen, dan zal een optimist ook altijd zeggen, dat lukt me nu nog niet. Nu lukt me dat nog niet, maar wie weet in de toekomst, als ik gegroeid ben en geleerd heb, dan heb ik goede kans dat me dat wel gaat lukken. Optimisten gaan sowieso gewoon echt totaal anders met tijd om. Die maken iets negatiefs altijd tijdelijk. En je zult zien dat pessimisten, eh, op het moment dat er iets gebeurt van, ja, dat lukt me nooit. Daar heb ik altijd last van. Dus die maken iets negatiefs, maken ze juist heel erg blijvend. En dat is zo ontzettend zonde om het negatieve blijvend te maken. Want daarmee beperk je jezelf. Als je tegen jezelf zegt van, dit lukt me nooit, ja, dan zal het je waarschijnlijk ook niet lukken. Terwijl als je tegen jezelf zegt van, hé, hey, maar wat een optimist doet, dit lukt me nu nog niet, dan zeg je van, nou, hey, oké, okay, ik, ik zie het in me. Ik zie het dat het me nu nog niet lukt, nu op dit moment. Maar hey, ik hou de ruimte open voor de toekomst. De toekomst zou zomaar iets moois kunnen zijn. Optimisten denken dus ook altijd positief over de toekomst. Dat weten we allemaal. Dus die hebben veel meer hoop in hun taalgebruik. En die zorgen dus ook altijd dat er een kantelpunt komt in de tijd. Dus als er iets niet goed was, dan zullen ze altijd uh, zeggen van... hé, hey, maar dat hoeft niet zo te blijven. Ik kan op een gegeven moment gewoon een andere keuze maken. En die kantelpunten die kunnen ze zelf opstellen, zelf formuleren. Oh, dit is de laatste keer dat me zal gebeuren. Ik laat het vanaf nu achter me. Dit is het alles veranderende besluit... Ik ga vanaf nu iets anders doen. Nu is het moment om iets anders te gaan doen. Hierna zal het beter gaan. Dus in die zin, door een punt te creëren, een kantelpunt te creëren, geven ze eigenlijk aan dat er naar de toekomst toe heel veel ruimte is. En gaan ze op zoek naar de mogelijkheden die daarin zijn. En een pessimist zal dus qua tijd veel meer een permanent karakter gebruiken, een altijd blijvend karakter blijven, en te dus zeggen van dit lukt me nooit, of hier zal ik altijd last van blijven hebben, het is een wond die nooit meer zal genezen, die altijd zal, zal blijven bestaan daar maak je jezelf ongelooflijk moeilijk mee want het is eigenlijk gewoon, ook gewoon onzin je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en een optimist die zegt van hé, hey, maar naar de toekomst toe heb ik best wel kans dat het dat eens beter zou kunnen gaan en een optimist zal dus ook dingen uit het verleden bijvoorbeeld veel positiever benaderen, veel constructiever benaderen. Dus als er iets in het verleden goed is gegaan, zou je zeggen van hé, hey, maar ik heb in het verleden tegenslagen overwonnen. Dus ze zal me in de toekomst ook alweer uh, lukken. Ik ben er steeds beter in geworden, dus ja, daar, daar komt vanzelf van goed. Ik weet dat ze gaan komen, maar ik weet dat ik ook sterker ben geworden. Dus die maken eigenlijk hele positieve conclusies op basis van wat ze in het verleden zo overkomen. Terwijl de pessimist dus het negatieve gewoon heel blijvend maakt. En optimisten die maken juist het positieve blijvend. Die zeggen van, ah, toen lukte me dat al, dat zal me altijd blijven lukken. He, dit is gewoon een goede vaardigheid voor mij. Ik ben een heel liefdevol persoon en ik zal altijd een liefdevol persoon zijn. Dus die maken iets positiefs maken ze ook gewoon echt blijvend. Die maken het onderdeel van een karakter. Optimisten en pessimisten gaan dus heel anders met negatieve en positieve om op het gebied van, van tijd. Dus pessimisten maken het negatieve blijvend. Terwijl optimisten het negatieve tijdelijk maken. Uh, Pessimisten maken het positieve juist tijdelijk. Terwijl optimisten het positieve juist blijvend maken. En dus op een heel andere manier naar de tijdsdimensie kijken. En zichzelf, de optimisten, dus een heel andere manier van denken krijgen... Naar uh, negatieve en positieve dingen. We, we weten allemaal van hoe je omgaat met het negatieve. Het bepaalt uh, de kwaliteit van je leven. Maar ook hoe je het positieve veel meer in je leven kan verankeren. Dat is superbelangrijk. Dus in de dimensie tijd heb je dus heel veel ruimte. Hoe ga je met je tijd om ten aanzien van iets negatiefs? Hoe ga je met je tijd om ten aanzien van iets positiefs? Echt super interessant onderwerp. De tweede dimensie waarin optimisten echt anders denken dan pessimisten. Is de dimensie ruimte. Waar hebben we het over? Nou weten we, ons brein heeft de automatische neiging... om als er op één levensdomein iets misgaat... om dit dan door te trekken naar andere levensdomeinen. Stel bijvoorbeeld je wordt ontslagen... of het op je werk gaat het heel erg slecht... dan heeft het als je niet oppast... Heeft het een enorm negatief effect op je totale gevoel. En zorgt ervoor dat je chagrijnig wordt. Dat je chagrijnig wordt voor je eigen omgeving. Voor je partner, voor familie, voor vrienden... Die worden hier niet blij van. En door je verminderde energie heb je ook nog eens geen zin om te sporten. En eh, het sporten hou je dan sowieso al niet vol. Dus op een gegeven moment heb je zoiets van nou, daar heb ik even geen zin in, Dat dus doe ik niet meer. Je voelt je minder fit en eigenlijk heb je helemaal nergens meer zin in. Dus als je niet oppast, zijpelt dat negatieve door naar alle andere levenstermijnen. Wat er gebeurt is, is dat het negatieve in het ene levensdomein... een negatieve effect heeft op de andere levensdomeinen. En dat is zo ontzettend zonde. Het is belangrijk om het negatieve af te bakenen... tot alleen daar waar het zich afspeelt. Dus als je het niet goed hebt op je werk... zorg dat er in je manier van denken dan ook altijd zit... van, hé, hey, maar op mijn werk gaat het niet goed. Maar met mijn vrienden, ik heb fantastisch mooie vrienden... ik heb een lieve partner... Met mijn gezondheid gaat het goed. En daar ben ik ook echt mee bezig om te zorgen... dat die domeinen gewoon heel erg goed blijven. Dus in de manier van denken zit een optimist... die, zit, die zal het ook altijd zo formuleren. Die zal altijd zeggen van... hé, hey, met mijn werk gaat het op dit moment niet goed. En het zou kunnen een optimist daar nog iets heel specifieks in benoemd. Die zegt van nou, mijn relatie met mijn baas gaat gewoon heel erg slecht. Maar ik heb heel hele fijne collega's. Dus die maakt het levensdomein werk dan nog specifieker door te zeggen... van hé, hey, maar het is... Puur en alleen dus de relatie met mijn baas. En die zal er dan ook direct achteraan zeggen van... hé, hey, maar in alle andere levensdomeinen, ten aanzien van mijn geluk... ten aanzien van mijn gezondheid, ten aanzien van mijn sport en mijn fitheid... ten aanzien van het gezond eten, ten aanzien van de relatie met mijn vrienden... leuke dingen doen, daar gaat het gewoon allemaal fantastisch. Daar gaat het gewoon heel erg goed. En ik zorg ook voor wat er in het ene levensdomein gebeurt... dat ik daar ook gewoon afbaken als ik naar huis rijd of als ik, dat ik op een gegeven moment ook gewoon periodes in mijn dag heb... of in mijn week heb, waarin ik niet met dat werk bezig ben... en waarin ik niet met die negativiteit bezig ben. Omdat het gewoon heel erg belangrijk is om ook gewoon te zien van... hé, hey, maar ik wil de andere levenstermijn daar niet mee besmetten. Ik wil het niet door laten cijpelen. Dus ik wil dat, dat negatieve niet door laten cijpelen naar andere levenstermijnen. Ik wil het beperken tot daar waar het negatieve zich plaatsvindt. En voor grote leiders van, van landen en bedrijven... die die moeten echt zo denken. Die moeten echt gewoon denken vanuit een probleem los je alleen maar op afzonderlijk. Die los je afzonderlijk op, die los je niet allemaal in combinatie met elkaar op. Dus probleem voor probleem. En als je alles bij elkaar op gaat tellen, wordt het veel te veel. Want dan kun je het ook niet opgelost krijgen, dan wordt het veel te ingewikkeld van. De vaardigheid om ieder probleem in een aparte mentale box te stoppen is zo cruciaal om te kunnen functioneren. We kijken probleem voor probleem. Alles op zijn tijd. Maak gewoon een afscheiding. Zorg dat je ze uit elkaar houdt. Het isoleren van het negatieve tot één specifiek probleem, tot één specifiek onderdeel waar je heel nauwkeurig feitelijk beschrijft, is zo ontzettend belangrijk. Dat zal een optimist ook gewoon altijd doen. En die zal ook altijd oog blijven houden voor alle dingen die er dan nog wel zijn en die nog wel goed zijn. Uh, Dus het het stoppen in een mentale mentale box, in een een doosje, is echt zo ontzettend belangrijk. En het negatieve dus ook gewoon echt vooral feitelijk en specifieke aandacht geven. Dus gewoon specifiek benoemen wat er gebeurt, waarom het gebeurt, wat er echt plaatsvindt en het gewoon objectiveren. Hoe meer feitelijk aandacht je ervoor hebt, dan ontken je het niet, maar dan, dan beschrijf je het veel nauwkeuriger. En optimisten gaan dus ook, als er iets goed gaat in een levensdomein, gaan die daar ook heel anders mee om. Die maken het dat juist niet tot, we houden het tot één levensdomein, die nemen het mee naar andere levensdomeinen. Ik kan er voor mezelf heel erg relateren aan geluk, met alle dankbaarheidsoefeningen die ik gedaan heb. Vorige podcast, en het geheim van de positieve psychologie, ook uitgebreid over gesproken. Het gelukkiger worden door dankbaarheidsoefeningen te doen... was mij echt gewoon op een gegeven moment ging me heel erg makkelijk af. En dat is een, een, een vaardigheid die ik daarin getraind heb. En die mijn, mijn manier van denken, mijn, mijn, mijn dankbaarheid voor alles wat er mooi is... mijn ogen geopend heeft. Het geluk was voor mij heel gemakkelijk. En op een gegeven moment, een heel aantal jaar geleden... het was succes voor mij. Het echt een dingetje, een uitdaging waar ik weinig zelfvertrouwen in had. En ik dacht bij mezelf van, hé, hey, maar wacht eens eventjes. Het geluk wat ik heb geleerd... Hoe ik daar beter mee om kan gaan. Welke lessen zitten daar voor mezelf nou in die ik ook kan meenemen naar succes? En als ik mijn positieve energie rondom mijn geluk nou ook eens meeneem naar positieve gedachten over hoe ik eh, succesvoller kan worden. Hmm, als mijn overtuiging daarin veranderen, wat gebeurt er dan? En ik heb g- gemerkt dat als ik het positieve van het ene domein meeneem naar het andere, dat dat ook veel, gewoon veel gemakkelijker wordt, veel eenvoudiger wordt. En je dus ook gewoon, als je wil, heel erg succesvol kunt worden. Als je dat belangrijk vindt. En Gelukkig vind ik op zich altijd zelf wel belangrijker. Maar eh, ik vind het wel fijn om gewoon positief mee te kunnen nemen naar andere domeinen. En ik vind het ook fijn om, als het met mijn gezondheid goed gaat, om dat ook gewoon te laten zien en eh, te delen met de omgeving om me heen. En als ik positieve energie ergens in beleef, positieve verhalen, die deel ik gewoon ontzettend graag op mijn, mijn vrienden en mijn familie. Omdat ik echt zie ja weet je, daar wordt iedereen blijer van. Wordt iedereen gelukkiger van. En dat is ook wel de boodschap die ik mee wil nemen. Ik wil de positieve boodschap vooral meenemen naar andere eh, levenstermijnen. Niet omdat ik het negatieve wil ontkennen, maar ik wil het negatieve echt gewoon in één hokje blijven houden. En ook gewoon vooral het positieve met me mee blijven nemen. Dus optimisten, die nemen het positief juist veel meer mee naar andere levenstermijnen. Dus de lessen die ze daarin geleerd hebben, de energie, de goede energie die ze hebben. En precies van, hé, maar als dat daar heel erg goed lukt, dan kan het op een ander to- terrein, in een ander levensdomein ook wel. Dat gaat me vast en zeker wel lukken. Optimisten en pessimisten gaan dus heel anders met de dimensie ruimte om. Het afbakenen van het negatieve en het meenemen van het positieve naar andere levensdomeinen. En dat brengt mij tot de derde dimensie, en ik hou heel erg van die dimensie, is de dimensie persoon. Als een optimist kritiek krijgt, een negatieve bewoordingen over zich heen krijgt, een negatieve ladingen. Dan zal een optimist meteen in eerste instantie denken van... ho, maar wacht eens even, wie ben jij? Hoe lekker zit jij in je vel? Hoeveel verstand heb jij van het onderwerp? Wat zijn jouw intenties met mij eigenlijk? En pas op het moment dat hij een heel aantal deurtjes open zijn gegaan van... Nou, maar wacht eens even, die heeft er echt verstand van. Die heeft het beste met me voor. Die wil me echt iets positiefs meegeven. Die wil echt me iets laten inzien, omdat hij echt goede intenties met me heeft dan zal een optimist zeggen van oké, okay, hier kan het misschien iets van leren. Of misschien als er heel veel mensen zeggen, uitingen van kritiek hebben, zal een optimist misschien zeggen van oké, okay, ik heb nou zo vaak gehoord. Misschien moet ik hier voor mezelf iets mee. Maar er zijn wel een heel aantal deurtjes die in de eerste instantie gewoon echt dicht blijven. Omdat je niet zomaar het negatieve kritiek gewoon tot je laat komen. En heel vaak is dat ook terecht, want kritiek zegt vaak veel meer over de mensen zelf dan over Degene die kritiek ontvangt. Dus wees heel erg zorgvuldig in het kritiek kritiek zomaar binnen laten komen. Want heel vaak is het heel onterecht. Gaat het niet zozeer over jou, maar gaat het over hoe die ander in zijn vel zit. En laten we wel wezen, als jij, laat ik het op mezelf trekken. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ben ik veel kritischer naar mijn vrouw en naar mijn omgeving. Dan wanneer ik lekker in mijn vel zit. Dus het zegt gewoon heel veel over mezelf. En als je dan de ontvangende partij bent, dan laat je kritiek niet zomaar binnenkomen. Dat dus wat andere personen zeggen. Dan hou je in eerste instantie ook gewoon het negatieve best wel buiten jezelf. En uh, laat je echt maar een heel klein beetje wat echt waardevol is, laat je doorsijpelen. Een, een pessimist, iemand die veel onzekerder is, veel minder zelfvertrouwen heeft. Die zal kritiek echt gewoon, zal keihard binnenkomen. En die zal veel opener verstaan en veel meer ontvangen. En dat is gewoon heel erg zonde. Het is echt zonde. Dus je moet gewoon, met negatief moet je gewoon heel erg oppassen om dat zomaar binnen te laten. Dus een optimist die zal daar altijd eh, anders mee omgaan. En met positief, als er iets positiefs gezegd wordt... zal iemand die pessimistisch is... zeggen van ach, dat valt er mee. Of ach, dat hoort bij mijn werk. Of soms, als je complimentje geeft, zal ze het niet eens horen. En dat is echt zo ontzettend zonde. Een optimist die zal altijd zeggen van oh wow, ja dankjewel, wat fijn dat je dat zegt. Dat doet me heel erg goed. Dat vind ik echt heel erg fijn om te horen. En die zal misschien dan nog bij zichzelf denken van ja, maar dat hoor ik veel vaker. Dit is echt iets wat bij mijn karakter hoort. Dit is echt een positieve eigenschap van mezelf. En die zal dus het positieve echt gewoon binnen laten komen. En dan zal het ook echt als een bevestiging zien van hoe dat die optimist over zichzelf denkt. En dat is gewoon een hele fijne benadering. Dus het positieve echt laten binnenkomen. En het negatieve niet zomaar binnen laten komen. En gewoon echt buiten jezelf te houden. Dus een optimist, die denkt daar, op het gebied van persoon, denkt hij daar gewoon heel anders in dan een pessimist dat doet. En dat is gewoon heel erg belangrijk om het positieve wat je te horen krijgt, om dat gewoon echt te laten zien van, dat hoort bij mij, dat is onderdeel van mijn karakter. En het negatieve te zijn: van, ja, dat zou nu zo kunnen zijn, maar hier kan ik van leren, dat hoort niet echt bij mij toch. Nee, ik ben met het schrijven van het boek Eenvoudige Leven daar jarenlang mee bezig geweest. En wat je dan merkt is, ook in persoonlijke gesprekken, of als zie als je maar iemand op tv of hoor, iemand op de, op de radio, of lees je een boek van de manier van denken, die gaat je dan heel erg opvallen. Waarom moet mij dit nou altijd overkomen? Zo'n vraag die voor mij meteen heel helder maakt van, hé, hey, er is iets negatiefs gebeurd en alles in je... Zegt eigenlijk dat je het op een pessimistische manier naar aan het kijken bent. Je, je neemt een slachtofferrol aan. Waarom moet mij. Het gaat over jezelf. Overkomen. Dan ben je de slachtoffer. En altijd geeft dan aan. Hé, hey, maar dat is blijvend. Je maakt het negatieve wat er jou overkomt. Maak je ook nog blijvend. En dit, dit soort ellende. Waarom moet mij dit nou altijd overkomen. Dan gaat ook over, over de ruimte. De onderwerpen. Hé, hey, maar ik heb ook altijd pech. Waarom gebeurt het mij altijd. En dat is eigenlijk gewoon een. Een, een hele pessimistische manier om met iets negatiefs om te gaan. En dat soort dingen merk je dus, als je het hebt over tijd, ruimte en persoon, dat het in ieders manier van denken terugkomt. En als je daar veel mee bezig bent, dan gaat je dus ook overal in, in opvallen. En mijn uitdaging is eigenlijk van met het schrijven van boeken, hoe kun je wat meer optimisme cultiveren? Hoe kun je wat meer een positievere manier, een positievere mindset in mensen krijgen, in mezelf krijgen? Laat ik daarmee voorop stellen. En in mijn boek Eenvoudige Leven heb ik daarom ook heel veel uh, gedachten. Heel veel positieve bewoordingen meegenomen. Wat je wel en wat je niet kunt doen. De positieve associaties die er in het boek staan. De positieve zinsconstructies. Als ik zelf iedere dag veel beweeg. Dan blijft mijn lichaam fit en gezond. is een hele fijne positieve zinsconstructie. Een positieve associatie waarbij je een koppeling maakt tussen als ik. En dan een inspanning. En vervolgens dan is het resultaat. Heel positief. En dan maak je een hele fijne eh, associatie tussen een positieve inspanning en een positief resultaat. En als dat je overtuiging wordt, dan maakt het ook veel makkelijker om die positieve inspanningen te blijven doen. Hoe vaker ik dit zeg, hoe fijner het voor mezelf wordt. Hoe meer ik mezelf train, hoe beter ik hierin word. Dat is een hele fijne positieve associatie die je gewoon voor jezelf kunt maken. En zo staat het boek nog vol met allemaal positieve associaties. En het tijdelijk taalgebruik, ook zoiets moois. Het achter je laten, zorgen dat iets voorbij is, dat je iets nooit meer hoeft te gebeuren. Dat het genoeg is geweest. Uh, en voordat het te laat is, ga ik dit in ieder geval nog gewoon zeker doen. Heel mooi tijdelijk taalgebruik, waar je heel veel kracht uit kunt putten. En je merkt dus ook gewoon dat die dimensies heel goed gebruiken, dat je daar ook altijd je oplossingen vindt. Ook in het ruimtelijk taalgebruik waar ik het in het boek over heb, is neem afstand, kijk naar de feiten. Zie het totaalplaatje. Benoem iets heel apart of specifiek. En alle andere positieve dingen. Die neem je nekker met jezelf neem je mee. En daar stop je al je positieve emotionele aandacht in. Het persoonlijk taalgebruik. Nou weet je. Dat positieve dat hoort gewoon bij mij. Ik, ik kan dit overwinnen. Ik kan dit aan. Dit lukt me wel. Ik leer en ik groei. Uh, ik ben, wat je achter het woord ik ben, uh, de woorden ik ben, zegt, is zo ontzettend belangrijk voor hoe je je, je voelt. Dus als je daar positieve woorden achter gaat zetten, en uh, jezelf positieve eigenschappen toedeelt, ja, daar word je zo ontzettend veel sterker en gelukkiger en, en energieker van. Dus, gewoon ontzettend belangrijk. En in het boek is dus echt helemaal respect met al dat soort hele fantastische voorbeelden daarin. En juist ook omdat je daar dus heel veel mee bezig bent. Ontdek je ook, ook bij jezelf van. Hé hey, maar dat optimisme en dat pessimisme. Ja dat is fascinerend om te zien. En wat voor effect dat het heeft op je manier van denken. Ook in tijden van tegenslag. En de tijden van stress. En de tijden van afleiding. Hoe je daarmee omgaat. En wat ik heel erg sterk daaruit geleerd heb. Is eigenlijk. Ik vind mezelf altijd een optimist. Ik zal. Echt wel zeggen, ik ben een optimist. Ik ben manisch positief, zeg ik altijd. Alleen, ik kan ook pessimistisch denken. Er zitten ook pessimistische gedachten in mij. En uh, die zijn er net zo goed. Ik ben toevallig wat meer getraind in in een positieve kijk. en een positieve manier van denken. Dus daarom dicht ik mezelf dat uh, optimisme ook toe. Maar uh, het zit allebei in me. En het is gewoon een kwestie van... wat heb ik het meest getraind? Waar heb ik het meest aandacht aan besteed? En als ik ergens het meest aandacht aan heb besteed... Uh, dan is dat mijn natuurlijke manier van reageren. Mijn natuurlijke manier van denken geworden. Maar dat is niet per definitie... dat ik dan helemaal niet pessimistisch... of helemaal niet negatief kan zijn. Nee, dat zit ook in mij. Maar het is gewoon echt waar ik aandacht aan heb besteed... waar ik mezelf in getraind heb... Dat manifesteert zich het meeste. En dat er zoveel verschillende kanten in mijzelf zitten... die kwam ik ook achter toen ik met de levensuitdagingen... in het boek aan de slag ging. De levensuitdaging, ik wil er hier nu twee uitlichten... is mijn eigen onzekerheid. Onzekerheid is eigenlijk een rode draad om mijn leven. En Ik ben in mijn jeugd onzeker geweest. Ik ben heel lang onzeker geweest in heel veel verschillende dingen. En uh, toen ik uh, mijn, mijn boek The Vibe echt een bestseller was geworden ontzettend vaak verkocht, heel veel lovende reacties op had gekregen. Toen had ik echt, toen ik mijn volgende boek ging schrijven... was ik voor mezelf gewoon heel erg onzeker. Ik had echt zoiets van, hey, maar de, mijn volgende boek moet beter zijn... en ik moet nog meer inspiratie opzoeken. En uh, er was eigenlijk een voortdurende strijd in mezelf... om gewoon uh, echt het resultaat beter te maken. Het resultaat moest gewoon beter zijn voor mezelf. En dat werkte heel erg frustrerend. Ik ging ook echt inspiratie overal zoeken, ik ging heel veel lezen, heel veel uh, filmpjes uh, downloaden, trainingen volgen, echt gewoon overal buiten mezelf zoeken. En op een gegeven moment werd ik echt helemaal gek van mezelf, want er kwam geen letter op papier te staan. En ik begon erover te schrijven van, ja, hoe ik dat ervaar, hoe hoe het me frustreerde. Tot ik op een gegeven moment bij mezelf dacht van, hé, maar wacht eens even, hier klopt iets niet helemaal. Ik ben niet alleen maar onzeker. Ik heb ook gewoon een heel goed boek geschreven. En ik heb al twee hele goede boeken geschreven. Wat is dit nou? En ik, ik, hoe kan het nou toch dat ik toch ergens heel erg succesvol in ben geworden? Daar ruimt niet met mijn onzekerheid. Wanneer, wanneer was ik niet onzeker? Wanneer was ik gewoon zeker van mezelf? Wanneer gingen alle dingen vanzelf? En dan kom ik erachter van. Hey, maar De periode waarin echt alles vanzelf ging. Is toen ik gewoon aan het bloggen was. En het me niet druk maakte om de resultaten. En gewoon echt naar mezelf luisterde. En echt de, de inspiratie uit mezelf haalde. En daarover ging schrijven, over mijn eigen leven ging schrijven. En mijn eigen ervaringen, mijn eigen kennis met positieve psychologie. En daar gewoon die duizend dagen, elke dag een positief bericht op mijn website. En ja, ik was toen echt in de flow en het maakte me helemaal niet uit waar het naartoe ging. Want ik had echt iets van hé, hey, maar van binnenuit kwam het. En ik merkte voor mezelf van, hé, hey, maar toen ik daarover had, van toen was alles gemakkelijk, toen was alles eenvoudig. Alles was eenvoudig toen ik niet met. De resultaten waar ik naartoe moet. En niet met de vergelijking met wat alle andere presteerden bezig was, maar gewoon echt bezig was met: hé, hey, maar wat zit er in mezelf en hoe kan ik dat er zo goed mogelijk uit laten komen? En ik merkte in één keer: hé, mijn energie gaat weer stromen en ik wil weer, ik vind weer vertrouwen in mezelf en ik voel weer energie stromen en ik, mijn passie gaat weer lekker hé, hey, ik weet echt wel wat ik moet doen. Ik weet echt wel wat ik moet doen. Ik weet ook echt voor mezelf heel goed... dat merkte ik bij het schrijven van de vijpallen... had ik al heel goed geleerd van... hé, hey, maar als ik zorg dat ik in een hele goede energie zit... dan kan ik ontzettend goed schrijven. Dus ik weet voor mezelf ook... wat ik in mezelf op moet zoeken... om gewoon een heel goed boek te schrijven. Ik moet het niet buiten mezelf zoeken. Ik mag het gewoon in mezelf zoeken. En ik mag gewoon vertrouwen in mezelf hebben. En ik merkte ook in één keer van... hé, hey, als ik met vertrouwen bezig was... het vertrouwen in mezelf aan het vinden was... Wow, de rest van het hoofdstuk over onzekerheid die schoof gewoon door naar vertrouwen. En ik merkte in één keer van, hey, zowel onzekerheid als vertrouwen zit in mij. En de uitdaging is eigenlijk om die schuif van onzekerheid, om dat schuifje door te schuiven van links naar rechts, naar vertrouwen. En als ik de dingen doe die mij vertrouwen geven, waarin ik echt in mezelf geloof, en dat in mezelf opzoek. Dat vertrouwen in mezelf opzoek. Dan kan ik goed functioneren. Dan kan ik lekker functioneren. Dan kan ik ook goed schrijven. Dan, dan gaat alles vanzelf. En dat was zo'n openbaring voor mezelf. Van hey, onzekerheid en vertrouwen. Het zit gewoon allebei in mij. Maar waar ik het meest mee bezig ben. Dat manifesteert zich. En ik wil mezelf dus echt gewoon. 100% trainen in vertrouwen. Het geloven in mezelf. Niet zozeer om naar jou toe. Of naar. De buitenwereld toe te bewijzen. Maar gewoon om het vertrouwen in mezelf te vinden. En vanuit rust en vertrouwen. Gewoon mijn positieve bijdrage aan de wereld te kunnen leveren. En dat was echt zo'n heerlijk begin. In het boek eigenlijk. Gewoon om te merken van. Die onzekerheid. Omdat ik echt met de buitenkant bezig ben. Die laat ik achter me. Omdat ik weet dat ik het vertrouwen in mezelf gewoon kan zoeken. En kan vinden. En wat je zoekt zul je vinden. Was daarmee geboren. Het zit allebei in je, maar wat zoek je op? En als je het goede opzoekt, dan gaat zich dat veel meer manifesteren. Heerlijk. Ik heb met schrijven van boeken echt gewoon heel erg gemerkt dat alles in me zit. Als, ik kan heel erg bezig zijn met anderen denken. En ik kan ook echt gewoon heel erg vanuit mijn eigen passie volgen. En vanuit mezelf bezig zijn. En gewoon te overtuigd te zijn van nee, maar wat ik wil brengen is gewoon heel erg goed. En me niet bezig zijn met anderen daarvan vinden. En het zit allebei in mij. En het mooiste, eigenlijk een van de laatste hoofdstukken... ging over mijn ongeduld. En ik zei altijd, ik ben zo ongeduldig. Ik ben zo ongeduldig te hebben van jongens aan meegekregen. En ik vertel ook aan het begin van mijn hoofdstuk van... ja, van mij valt waarschijnlijk op dit, op dit vlak helemaal niks te leren. Want als er iemand ongeduldig is, dan ben ik het wel. En ik heb dat, ja, als ik, als ik de supermarkt bijvoorbeeld inkom... Weet je, dan, dan scan ik meteen de kassa van hoe druk is bij de kassa. Hoe lang een rij staat er. En ik ben ook voortdurend bezig met hoe kan ik zorgen dat ik zo snel mogelijk bij de rij ben. En uh, dat ik dan ook de juiste keuze maak. Dat ik ja, ook echt gewoon kijk van welke mensen staan er in de rij. Oudere mensen zijn een vertragende factor. Kinderen ook een vertragende factor. Uh, moet ik niet hebben, want die moeten allemaal, kindje moeten de... de de spullen allemaal op de bal leggen en het duurt allemaal heel erg lang. En ik ben bezig met van, hé, hey maar uh, waar komt de kink in de kabel? Uh, wanneer belt kassieren of er nog even een, uh, naar de houtbereidsdatum gekeken wordt... of er iets in de winkel nagekeken moet worden... of een prijsje opgezocht moet worden. Nee, ik wil gewoon zo snel mogelijk door die rij heen. En als er iemand voor me staat die op zijn telefoon zit te kijken... en die op zit te letten, dan denk ik echt van, kom op, schiet op. Uh, echt gewoon de hele tijd ook aan het scannen ben van... waar gaat de snelste rij? Uh, gaat er een kassa open... Echt gewoon dat je aan het einde dat je uh, ja, ook, ook gewoon heel in de gaten houdt van. Hey, maar die persoon kwam net tegelijkertijd met mij in de rij staan, en is die eerder of later dan mij de, de winkel uit. En uiteindelijk, als ik dan in de supermarkt ben geweest, dan is er niets in mij relaxed geweest. Terwijl het misschien uiteindelijk 10 of 20 seconden scheelt en niet altijd eens in mijn voordeel. Dus echt gewoon totaal a-relaxed ongeduldig. Echt, ook in het verkeer kan ik ook zo ontzettend ongeduldig zijn. En ik dacht echt, tot ik dat hoofdstuk aan schrijven was... van ik ben gewoon een heel erg ongeduldig persoon. En ik heb dat van jongens vader vader meegekregen. Het hoort bij mij. En tot ik op een gegeven moment voor mezelf dacht... van nee, hey, maar ben ik nou echt altijd zo ongeduldig? Is het nou echt zo erg? En ik dacht bij mezelf van, ho, wacht eens even... De dingen waar ik het meest in mijn leven bereikt heb, de dingen waar ik het meest succesvol in ben, de dingen waar ik het meest gelukkig van ben geworden, die hebben allemaal met geduld te maken. En doordat ik de pijn van ongeduld zo ontzettend goed ken, is het voor mij ook gewoon ontzettend fijn om juist die dingen op te zoeken waarin ik gewoon met hele kleine inspanningen echt dagelijks te blijven doen, zien wat de effecten daarvan zijn. Kan ik helemaal in opgaan. En dan kan ik heel erg van genieten als ik gewoon heel geduldig kan zijn. En niet met resultaten bezig kan zijn. En niet ergens om een bepaald tijdstip, een bepaalde plek. Een bepaald resultaat moet hebben bereikt. En ik gewoon echt gewoon bezig kan zijn van: van, hé, maar als nou elke dag hier beter wordt. Als de elke dag blijft doen. Wat voor effecten gaat dat dan hebben? Hoe ga ik daar dan in groeien? En ik merk in keer van: hé, ik kan dus echt. Ook echt heel, heel geduldig zijn. Het ontdekken van mijn passie voor positiviteit. Ja, dat heeft gewoon echt gewoon bijna een jaar lang geduurd. En daar ben ik heel geduldig in geweest. Het duizend dagen achter elkaar, elke dag een positief bericht plaatsen op mijn site zonder ook maar één resultaat na te streven. Wauw, daar was ik ontzettend geduldig in. En juist in die dingen waar ik heel erg geduldig in ben geweest, heb ik heel veel plezier en heel veel rust ervaren en ben ik ook het meest succesvol in geworden. Heeft mij het meeste effect gehad. Dus gedeeld zit wel degelijk in mij. En ik ben dus gaan leren van, hé, maar ik ben niet ongeduldig. Ik ben ook niet geduldig. Ik kan het allebei zijn. Het zit allebei in mij. Net als dat het allebei in jou zal zijn. En soms, misschien ben je voor jezelf, nu zit te luisteren, je denkt van ja, maar ik ben best wel een geduldig persoon. En je denkt van, ik ken niet zoveel ongeduld. Maar als je erover nadenkt, zul je ook ontdekken van hé, maar soms kan ik ook best wel ergens ongeduldig in zijn. Je kent het wel. Alleen als geduld jouw normale manier van doen wordt, omdat je daar veel meer geduld in jezelf opzoekt, ja, dan zul je geduld veel beter kennen dan ongeduld. Ik ken Ongeduld veel beter dan geduld. Maar het zit allebei in mij. Dus ik ben er ook mee gestopt om te zeggen. van Ik ben ongeduldig. Want dat is een te beperkte werkelijkheid. Ik ben veel meer dan ongeduldig. Ik gedraag me soms heel ongeduldig. Mijn acties zijn vaak gericht. Mijn manier van denken is soms echt heel erg gericht op ongeduld. Maar ik kan echt het geduld in mezelf opzoeken. En als ik het geduld in mezelf opzoek. Dan beloon ik mezelf daar echt gigantisch mee. Ik geloof ook echt dat wij mensen ontzettend kunnen groeien, kunnen leren. En als we ergens geduld voor hebben en ergens structureel elke dag mee bezig zijn, dan kunnen de resultaten ook gewoon echt verbluffend worden. En juist door dat geduld en door die dagelijkse herhalingen op te gaan zoeken, kun je dus echt ook het beste in jezelf opzoeken. En het beste in jezelf, die kant die er ook zit, gewoon veel meer versterken en maken je je leven dus ook veel eenvoudiger. In, in alle levensuitdagingen waar ik het straks ook over had. en waar ik het ook in het boek over heb. Eh, daar kun je dus de positieve kant. kun je dus voor jezelf in opzoeken. En als je die versterkt. wauw, daar wordt je leven fijner van. Het fascinerende is gewoon dat het aangeleerd is. dat we gewoon manier van denken aangeleerd hebben. en dat we dus ook manier van denken kunnen verbeteren. Neuroplasticiteit, onze hersenen passen zich voortdurend aan. Dus als je ergens veel mee bezig bent. dan eh, word je daar beter in. Oefening baart kunst. En hoeveel beter je dan kunt worden, dat is het fascinerende van, van mijn geduld, eigenlijk ook. Van, door heel veel met dankbaarheid elke dag een positieve bericht te plaatsen. Sinds ruim tien jaar elke dag met dankbaarheid bezig te zijn, is mijn brein echt gewoon compleet veranderd. En is mijn manier van denken gewoon veranderd. En die neuroplasticiteit die zit in ons hele systeem. Als je gaat kijken, als je naar de sportschool gaat en je denkt, hé, hey, maar ik wil 200 kilo kunnen tillen, dan zou je dat niet meteen kunnen. Maar je weet voor jezelf, van, hey, maar als je dus heel vaak gewichten gaat optillen en jezelf daarin traint, merk je dat je lichaam sterker wordt. En dat je op een gegeven moment misschien niet 200 kilo wel kunt optillen. En dat is hetzelfde als voor een marathon trainen. Van, hey, kun je voor een marathon trainen? Ja, natuurlijk kun je ervoor trainen. Als je vaker gaat hardlopen, dan word je er op een gegeven moment beter in. En als je er beter in wordt, kun je op een gegeven moment misschien ook al een marathon lopen. Maar dat is gewoon een kwestie van iets heel vaak doen. Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus je aandacht is heel erg bepalend voor de resultaten die je uiteindelijk gaat krijgen. En ik kan dan ook gewoon echt niet geloven dat mensen zijn die maar blijven roepen. Ik ben nou eenmaal zo. Ik kan er niets aan doen. Ik heb daar nu eenmaal pech mee gehad. Kun je geloven dat mensen zichzelf zo tekort doen en allerlei excuses voor zichzelf blijven verzinnen? Dus doe je zelf je eigen leven zo tekort. Mensen die niet geloven dat ze kunnen veranderen en daardoor maar niets meer doen. Echt? Waarom? Waarom? Er zijn ook genoeg mensen die met een groeimindset... voortdurend ontdekken wat er nog meer mogelijk is. En wat je allemaal kunt leren. En als je ergens bewuste aandacht op richt, het, het goede in jezelf veel meer opzoekt. De rust in jezelf veel meer opzoekt. De vrijheid in jezelf opzoekt. Uh, hoe meer je daarmee bezig bent... hoe meer het zich gaat manifesteren in je onbewustzijn. En dat is zo fascinerend. Dat als je met je 5% bewustzijn, je 95% onbewustzijn traint. En je onbewustzijn is gewoon een opnameapparaat. Dus waar je met je 5% mee bezig bent, bepaalt dus wat er in je onderbewustzijn komt. En dus die 5% is zo waanzinnig belangrijk. Ik vraag wel eens aan mensen in een training van, als je verkiezingen komen en één politieke partij wint in één keer 95% van de stemmen. En gaan ze dan nog naar die andere 5% Uh, luister, die politieke partij die 5% van de stem heeft. Nee, die gaan gewoon hun eigen koers varen. Die gaan gewoon echt gewoon bepalen wat ze zelf in geloven. Als je in een bedrijf zit en iemand heeft 95% van de aandelen... die zal de koers uitzetten, die zal bepalen wat er gebeurt. En zo is het met je bewustzijn en je onderbewustzijn ook. Van, hé, maar 95% bepaalt dus... uh, je onderbewustzijn bepaalt hoe je denkt en hoe je handelt. En dat is zo'n belangrijk onderdeel van je systeem. En je hebt 5% waar je iets mee kunt. Waar je iets mee kunt verbeteren. Dus wees echt heel erg zorgvuldig met die 5%. Hoe ga je met je 5% om? Je bewuste aandacht, dat vormt uiteindelijk je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn is opnameapparaat van, van je bewustzijn. Van waar je bewust mee bezig bent. Dus wat je ziet en wat je leest en waar je naar luistert. Wat je binnenlaat, wat je aandacht geeft, wat je bij je herhaling doet. Is zo ontzettend belangrijk. welke tv-programma's je kijkt, welke boeken je leest, waar je bewust mee bezig bent. Bewust met dankbaarheid bezig zijn, dat is voor mij dus ook gewoon zo ontzettend belangrijk. Want als je daar elke dag mee bezig bent, dan raadt je brein, je onderbewustzijn, je 95% op een gegeven moment veel meer dankbaarheden in je dag ontdekken. en wordt je dag veel leuker, wordt je, je leven ook veel mooier, omdat je veel meer positieve kanten kunt ontdekken. En dus echt bewust bezig zijn met wat goed voor jezelf is. Waar je kracht zit, waar je vertrouwen zit. Waar je zekerheid zit, waar je rust zit, waar je vrijheid zit. Om die, die mooie geluksgebieden in jezelf op te zoeken. Die, die gelukszones. De tien gelukszones waar ik het in het boek ook over heb. De liefde in jezelf. Ook gewoon veel opzoeken. Uh, hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer je daarmee je onderbewustzijn traint. En ik geloof dus echt in dat als je daar vaak mee bezig bent... En heel gericht mee bezig bent. Dat je onder bewustzijn dus een heel andere manier van denken ontwikkelt. En dat je dus ook gewoon op een gegeven moment kunt zeggen van... Hé, maar ik ben helemaal niet meer ongeduldig. Ik ben gewoon een heel geduldig persoon. Ik weet gewoon voor mezelf... Als ik met het goede in mezelf bewust mee bezig ben... Dan weet ik dat ik zelf een een ander persoon word. Dat er iets anders in mezelf automatisch gaat manifesteren. En zijn best gaat doen. En mijn leven daardoor veel eenvoudiger wordt. En dat is zo fascinerend. Eigenlijk als je dus... De vibe en de eenvoudige leven. Er zijn zo ontzettend veel mooie boeken geschreven. Als je die gaat lezen en naar de juiste podcast luistert. Dan maak je jezelf zo ontzettend veel positiever, liefdevoller, gelukkiger, vrolijker, vrijer van. Wees gewoon heel erg zorgvuldig in waar je aandacht aan besteedt. En waar je aandacht naartoe gaat. Dus zoek vooral het goede in jezelf op. En zoek het goede in, uh, in anderen op. Wat jou stimuleert en inspireert om het beste uit jezelf te halen. Dat is je allerbelangrijkste uitdaging. En daar heb je 5% van je, van je gedachten. 5% bewuste gedachten heb je daar de ruimte voor. En daarmee vul je je onderbewustzijn. Maar die beloning is zo ontzettend groot. Als je onderbewustzijn op een gegeven moment dus de juiste dingen heeft opgenomen luister naar de juiste podcast lees de goede boeken en besteed aandacht aan wat jouw leven mooier maakt hoe meer je dat doet, hoe fijner je leven wordt en hoe eenvoudiger je leven ook wordt ik gun je in ieder geval het beste en ik vond het echt fantastisch om dit verhaal over mijn boek Eenvoudige leven met je te mogen delen en uh, laat ik vooral een reactie achter want ik ben ontzettend benieuwd waar jouw aandacht naar uitgaat dankjewel wauw Dankjewel voor het luisteren naar de Voor Positiviteit podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? En wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteit.nl slash spreuk van de dag. En je krijgt elke dag de beste positieve spreuk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat, krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk vind ik het altijd gaaf om van jou als luisteraar te horen hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen? Of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op voorpositiviteit.nl slash podcast. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Voor Positiviteit